0: y como seguimos estudiando ya estamos en el capítulo 5 en, el, en el, los primeros 11 versículos que leímos del capítulo 5 nos refiere a la segunda venida de, de Jesús y la segunda parte que vamos a estudiar es cómo tenemos que vivir nosotros hasta que llegue Jesús la segunda venida vamos a estudiar los versículos 12 y 13 versículos 12 y 13 pero voy a leer el 11 12 y 13 por lo cual animados unos a otros edificaos unos a otros así como las seis os rogamos hermanos que conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra tened paz entre vosotros oremos Padre que está en los cielos, le damos gracias porque usted nos ama y como acabamos de, orar, de, de alabar, no es de nosotros, pero es en Cristo Jesús que usted nos salvó y nos perdonó y ahora nos mantiene en el amado. Y algún día nos va a traer junto con Cristo, el esposo y la novia. Y le damos gracias por esa gran promesa. Y gracias porque ahora nos, nos alimenta a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Oramos que hoy nos hable, nos enseñe y que no sea el hombre hablando, pero que sea la verdad de Dios hablando. Abra los corazones, los oídos para recibir y que dé corazones para vivir su palabra de Dios. Ayúdeme a mí en mis problemas y, y, y fragilidades y debilidades a ser compasivo y para honrarlo en, en dar la palabra de Dios hoy. Amén. Vivimos en un día donde muchas personas no estiman ni respetan a los que están en la autoridad sobre ellos. Todo lo que tienes que hacer para ver esto es mirar cómo se ha tratado la policía en los últimos años. Y porque algunas manzanas podridas, los policías son vistos como opresores, como instigadores de racismo, como son hambrientos y la gente los los, los insulta, les tiran piedras, los mojan y estaban gritando que lo, y hasta gritaban que lo, que desfinanciaran la policía. Pero en Romanos 13 dice que Dios ha puesto la autoridad sobre, sobre nosotros para que nos proteja. No solamente son los policías, pero también los maestros. Y los maestros siempre se quejan de que los alumnos no se someten a la autoridad. Una maestra una maestra me dijo que, que, que el, el, el alumno le enseñó, le enseñó el dedo de en medio y la maldijo. También un anciano un anciano de la iglesia North Shore le dijo que le que, que que escupió en la cara porque lo estaba reprendiendo acerca de que no tendría que estar en un lugar. Lamentablemente no hay respeto por los ancianos hoy porque lo ven como un estorbo, como una molestia y la gente no tiene tiempo para ellos. Algunos de ellos son, son blancos muy fáciles. Yo recuerdo algunas historias uh, y yo recuerdo, uh, yo tenía una tía en 1990 que te, era una tía muy anciana y le tocaron la puerta en su apartamento para pedirle agua. Y ella, ella amablemente los dejó entrar a su apartamento Y fue a la cocina a buscar agua Estos muchachos le robaron todas sus joyas O ponte a pensar ¿Cuántos, cuántos jóvenes les darían ¿Cuántos jóvenes le darían a, a, la, a los ancianos su, su asiento en el autobús o, o en el tren? Yo he visto que muchas personas no se levantan para darle el asiento a ellos. Muchos niños y jóvenes maldicen a sus padres. Algunos los golpean y se niegan a ayudarlos. Pero nosotros somos cristianos, somos nuevas creaciones en Cristo Jesús. Debemos honrar a nuestros padres. Debemos someternos a las autoridades gubernamentales. Y a nuestros y a nuestros a jefes en el trabajo Cualquier otra persona que Dios le ha dado posición de autoridad sobre nosotros en esta vida En la iglesia no solo sabemos someternos a nuestros, a nuestros ancianos Sino que debemos reconocerlos y estimarlos Porque esta es la voluntad de Dios En el versículo 12 y 13 vamos a ver que Pablo da instrucciones Sobre cómo deben actuar los ancianos ante los santos Y cómo deben actuar los santos ante los ancianos en este sermón titulado es, estimad a vuestros, a vuestros ancianos. Y me gustaría ver estos versículos de dos maneras. La manera número uno es el versículo 12, la responsabilidad de los ancianos hacia el pueblo. Y versículo, la, la segunda mitad del 12 y 13, la responsabilidad del pueblo hacia los ancianos. Veremos el versículo 12. Os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y están sobre vosotros en el señor y os amonestan bueno dios tiene un orden en cada esfera de la vida él pone a las personas en posiciones de autoridad no porque se lo merezcan y estamos viendo el punto número uno que es la responsabilidad de los ancianos hacia el pueblo versículo 12 en el nuevo testamento en el nuevo testamento eh, eh, vamos a hacer los pastores y los los pastores y los ancianos es el mismo es lo mismo, ¿ok? So voy a estar usando esa palabra al mismo tiempo y estos son títulos estos son títulos también como son obispos obispos y, y como lo que estamos viendo. Pablo le dice a los ancianos en a la iglesia de Éfeso, de Éfeso en Hechos 20 y Mirad por vosotros mismos y por todos los del rebaño en medio del cual el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios lo cual compró su propia sangre Así que prestad mucha atención Así que prestad mucha atención a vosotros mismos y a las personas que Dios ha puesto sobre vuestro cuidado que Dios te hizo un supervisor o un anciano en primera de Timoteo 3 del 1 al 7. Quiero que leamos con quiero que leamos juntos qué es lo que es lo que pues el, los requisitos de un anciano. Versículo 1, Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ávaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidaría la iglesia cómo cuidaría la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. 1 de Timoteo 3, 1 al 7. Aquí vemos 16 calificaciones de las cuales tendría que tener un anciano y observamos los pronombres que Pablo usa. Dice la palabra él cuatro veces: su tres veces y dice un hombre dice dos veces y dice marido de una sola mujer y la razón es porque solo los hombres calificados pueden ser ancianos pastores o obispos de una iglesia y sé que esto va contra la corriente de mucho lo que hoy se llama cristianismo pero dios ha determinado no los hombres quién ha de pastorear a sus ovejas Y yo lo sé, hay multitudes de mujeres pastoras hoy, pero eso va contra la escritura y el, y, y el mismo Dios que dio la escritura. Y últimamente instancia, esto es desobediencia. No importa cuánto cuánto dotada puede ser una mujer o incluso how, qué bien pueda hablar o fructífera puede ser, los mandamientos de Dios dice que estos no son calificativos por los cuales puede ser un anciano. Ahora los ancianos no son no son hombres que quieren, que, que han decidido ser ancianos, no es algo que ellos quieran buscar y obtener. Pero es algo que son, son, son personas que, que, que llenan los requisitos y son reconocidos por el, son reconocidos por, el, por el pueblo, por el, por el, la como, eh, la iglesia, los miembros, el pasado. El pasado domingo tuvimos un meeting y nosotros decidimos entre todos los miembros que, que nuestro hermano Nick Vázquez podrá ser un anciano en un tiempo, en, en un año. Y, y vamos a observarlo y vamos a seguir porque ya hemos visto su testimonio y en un año vamos a, vamos a tomar un voto si él puede ser un anciano. No fue algo que solamente... No fue algo que, no fue algo que Nick vino y nos pidió. No. Esto fue que nosotros lo reconocimos. El pastor Phil y yo lo reconocemos. Y por eso es que ahora él puede ser un candidato para ser anciano. Esto, no es esto, no es, esto no se gana por un, por un concurso de popularidad. O porque hablan bien. O porque la gente le cae bien. O porque, o porque se visten bien. O, pero, pero nosotros los cogemos porque Dios los ha escogido también también en una iglesia no tiene que ser solamente un anciano y si la iglesia es pequeña, entonces los, la, la iglesia debe estar orando y trabajando para que otras personas se conviertan en ancianas, porque la pluralidad es importante. Que haya más de uno es muy importante, porque solamente un hombre puede dar, puede dar favoritismo o puede estar en pecado y nadie lo puede corregir. Pero cuando hay muchos, cuando hay una pluralidad, entonces uno se, se cuida uno con otro. Y la escritura es cable, clave, es muy clara. En Hechos 20.17 dice que los ancianos... Eh, a Hechos 14.23 a la iglesia de, de de la iglesia Pablo y Bernabé ordenaron ancianos en cada ciudad en Santiago 5.14 leemos está alguno enfermo entre vosotros que llame a los ancianos de la iglesia los ancianos es, es plural son varios y Pablo le dice a Tito en Tito 1.5 que nombre a los ancianos en cada ciudad entonces la iglesia debe ser dirigido por ancianos No esto no es una democracia y, y, y la iglesia no opera así, la, la, la nación podría operar así, pero sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y él ha ordenado a ciertos hombres que cuiden y que pastoreen a la iglesia debajo de él. Pero esto es, todos somos gobernados por la palabra de Dios, por los hombres que puedan manejar y enseñar la palabra de Dios. Pablo nos da tres cosas, los Pablo le da tres a uh, tres cosas que deben hacer los ancianos la primera es que deben de trabajar duro yo les estoy predicando a ustedes pero yo pero me estoy predicando a mí mismo los pastores deben de trabajar muy duro dice y os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y, y la palabra trabajar significa trabajar fuerte con mucha fatiga y con mucho esfuerzo significa poner un poco de sangre, sudor y lágrimas. Es como que la gente que está despierta a medianoche hasta que estás agotado y exhibir un esfuerzo que estás casi al punto de desmayarte, el cansancio. Vemos esta palabra en Lucas capítulo 5, versículo 5, donde Jesús le dice a Pedro que saque su barca y la arroje afuera de su red. Y Pedro le responde, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pecado nada. Sin embargo, por tu palabra, yo voy a echar la red. Así que, la palabra trabajó es un trabajar duro, es esforzarte toda la noche, y si la implicación es muy difícil. Es como cuando uno trabaja tan duro que uno se siente que has recibido una paliza al siguiente día por el por el tremendo trabajo que hiciste, tu cuerpo se esforzó. Así así es como Pablo trabajaba. Pablo le dijo a los ancianos en Éfeso en Hechos 20:35, "En todos os hemos mostrado como trabajo así que debéis apoyar a los débiles el, el Pablo no era una persona floja en Colosenses 1.29 respecto al anuncio de Cristo a todos los hombres para esto también yo trabajo esforzándonos según la potencia de él la cual obra poderosamente en mí el Pablo siempre estaba trabajando y siempre estaba esforzándose. Los pastores deben de tomar el ejemplo de Pablo, deben de trabajar duro. No hay espacio para un pastor perezoso, flojo. Los, nuestros pastores no tenemos que ser flojos y nadie debería de convertirse en un pastor pensando que puede hacer lo menos posible para obtener el puesto de trabajo, no debería tener la mentalidad cuando uno va a la escuela de solamente estudiar lo suficiente para poder pasar el grado y, y pasar al siguiente grado, no, esto no es la mentalidad de un pastor. Eh, pablo dice que los pastores necesitan trabajar duro para ganar y, y no es para ganarse la simpatía de la gente pero es para ministrar a la gente él debe de él debe de ser devoto y, y entregar su corazón a la palabra de dios porque este es el, este es el, esto es el, el, por lo cual ha sido llamado para que puedan para que puedan pasar tiempo estudiando la palabra de Dios y poderla predicar a, la, a los santos a la iglesia de Cristo por eso que nosotros cuando somos nacidos nuevos es un privilegio es un privilegio recibir la palabra de Dios porque uno tiene tiene uno que dar estudios bíblicos o predicar o ir a las calles a, a predicar el evangelio esto es un privilegio es un privilegio compartir la palabra de Dios y quiénes son estas son las personas especiales de Dios a quienes él ama tiernamente así que no quieren Dios quiere que sus hijos reciban la buena palabra por eso es que los ancianos los pastores deben de trabajar duro en preparar en preparar la palabra de Dios. Yo leí una encuesta que le preguntaba a los pastores cuántas horas trabajan cada semana. El 47% dijo que trabajaba entre 40 y 49 horas a la semana. El 40% dijo que entre 50 y 59 horas. Y solamente el 3% dijo que trabajaba menos de 40 horas a la semana. Lo que levanta la pregunta es... ¿Qué hacen realmente los pastores durante todas estas horas? Algunos, crees, algunos Algunas personas creen que un pastor solo trabaja los domingos y descansa los otros seis días. Pero puedo decirles que ese no es el caso absoluto. Por la experiencia mía, es que la mayoría de los pastores pasan 20, 30 horas solamente estudiando la Palabra tratando de dividirla correctamente para prepararla en, en, en los sermones o estudios bíblicos. Es por eso que Pablo dice, 1 Timoteo 5.17 dice, Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la palabra y la doctrina. Así que la parte, así que la parte del trabajador es de un pastor, es estar en la palabra y debe de trabajar duro en la palabra de Dios personalmente yo paso mucho tiempo estudiando paso escribiendo porque esto esto no es muy fácil para mí los sermones simplemente no los sermones simplemente no caen del cielo y aterrizan en mi puerta todas las semanas no tengo nada que no tengo nada que hacerlo trabajar lo mejor que pueda para darles la verdad de Dios en cada sermón Demasiados pastores, pero muchos pastores no quieren trabajar duro en ello. Entonces ellos compran, entonces algunos pastores compran los sermones en, en el Internet. Y hay, y hay muchos lugares en el Internet donde venden, venden eh, eh, los, los, los uh, sermones y, y pueden comprar sermones o algunos de algunos otros pastores Pueden ir a, al internet y, y les gustan otros otros sermones y lo que hacen es que ellos toman eso y lo único que cambian son la, algunas personas, algunos nombres, algunas ilustraciones. Pero esto es muy pecaminoso, esto, esto es una mentira porque el pueblo viene a oír la palabra de Dios que ha puesto en el corazón del pastor, no en, no en algo que ellos eh, ultrajaron o robaron en el internet. Uno quiere escuchar la palabra de Dios que ha puesto en el en el, ser, en el serviente de Dios que es el pastor. Si algún pastor dice oh no tuve mucha gente yo para 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 hacer esto para hacer el 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 uh, el, servi el sermón o muchos de ellos se la pasan Muchos de ellos se la pasan dando bromas en el, en el púlpito y pasan bromas o sus propias experiencias personales. Esto no es bueno, no está alimentando el pastor que hace esto, no está haciendo, no está haciendo un buen trabajo alimentando al rebaño. Nosotros los pastores tenemos que pasar tiempo estudiando y preparando los sermones y también nos dedicamos a aconsejar, a visitar a las personas, a, a, a aconsejar a los matrimonios aconsejar a los a los muchachos que están en que están entre entre en, en, en rebel en rebeldía pero también nosotros tenemos que ver cuando el pecado está en en, en en el pueblo dice porque esto rompe el corazón de los pastores también cuando ven el pecado que está en, en el campo y también, y también eh, eh, otra cosa que tenemos que ver es que los pastores trabajan con ustedes, trabajan entre nosotros. Esto significa que necesitan trabajar con el pueblo de Dios y en el pueblo de Dios. En, en primera de Pedro 5.2 dice, apacentad la gracia de Dios que está entre vosotros. Así que un pastor que no está, que no está entre vosotros, que solo que solo se le ve cuando se le predica eso no es pasar tiempo con, contigo nuestro trabajo es nuestro, el trabajo del pastor Phil de Nick y el mío es, es, es estar entre, entre ustedes nosotros pasamos tiempo con ustedes, pero el pastor que, no, que solamente lo ve los domingos y no pasa tiempo, con, con, no pasa tiempo entonces no, es, no está haciendo el llamamiento de un pastor hay lugares donde hay, lo, hay iglesias donde tú tienes que hacer una cita y esperar hasta cuatro meses para poder trabajar con, para poder eh, tener una plática con tu pastor. Esto esto realmente no está trabajando contigo, eh, eh, no está contigo. <ríe> Dice, eh, eso es uno. Eh, eh, el segundo es que, <ríe> es que debe de gobernar sobre el cuerpo. Pablo dice y os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y están sobre ti en el Señor y esta palabra sobre ti significa prescindir ser un guardián significa conducir o gobernar en 1 Timoteo. 5.17 Leemos: Los ancianos gobier que gobiernan bien sean tenidos por dignos doble honor. Hebreos 13 dice: Acordaos de vuestros gobernantes que han hablado la palabra de Dios a ti. En, en Hebreos 13.17 dice, Obedeced a vuestros gobernantes y sed sumisos, porque ellos velan por vuestras almas, como los que han de dar cuenta. En Primera de Corintios 16.16 16 dice, dice al Pablo a los santos, que estén sujetos a sus líderes. Así que el pastor o los ancianos deben de gobernar, administrar, deben tener un cargo en el rebaño de Dios. No está llamado a ser señor, no es el señor, sino es el pastor. No está llamado a ser, no ser está llamado a ser un, un, un cruel gobernante sobre el pueblo, sino debe de guiarlo con humildad. Él no es el director ejecutivo o el jefe de la iglesia, sino es alguien que Dios ha dotado y ha llamado para cuidar y edificar su pueblo. Y a la gente en general no le gusta que otros gobiernen sobre ellos. Por naturaleza no tomamos bien a su misión. Sin embargo Dios nos llama a vivir en su misión. En cada área de nuestra vida. En el trabajo, en la escuela, donde quiera que vamos tenemos autoridad sobre nosotros. Y mucho más en la iglesia. Así que la iglesia es gobernada por los ancianos a quienes el cuerpo debe de someterse. Nosotros los, los, los miembros de la iglesia debemos de someternos a los ancianos al menos que los ancianos estén dirigidos en error o en pecado y no están lidiando, entonces uno se puede someter en ellos pero de otra forma debemos de someternos a ellos primera de Pedro 5, 2 al 3 dice, dice que deben de ejercer supervisión, no por obligación sino voluntariamente y no por una ganancia vergonzosa sino con entusiasmo y no deben de ser dominantes sobre el rebaño y, y ellos deben de gobernar, ellos deben de protegerte, ellos deben de protegerme de, de, falsos, de falsos enseñanzas y te deben de guiar por el camino del Señor. Deben ayudar a resolver los conflictos entre los miembros y brindar dirección en la iglesia. Y no deben de hacer, eh, y no han de hacer estas cosas siendo señores del pueblo, sino con ejemplo <coughs> Y con dulce exhortación, escucha y también esto escucha, eh, 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 el, el pastor no tiene que no tiene que dirigirte cada paso de tu vida porque no es bíblico, eh, eh, esas son las sectas, las sectas tratan de controlar tu vida. Eso no es liderazgo bíblico, eso es satánico. Los ancianos se preocupan por las escrituras, la iglesia y los santos y cómo ayudar a crecer y, y, y para cómo aplicar la escritura en tu vida. El pastor Phil y yo no podemos decirte... El pastor Phil y yo no podemos decirte dónde organizar la fiesta de tu cumpleaños de tus hijos o qué coche debes de comprar o cuánto deberías de gastar en tu ropa. Nuestro trabajo es ayudarte a aprender la verdad y a crecer en ella, no a dirigir tu, 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 tu vida paso por paso por paso. Nosotros tenemos que guiarte. Nosotros tenemos que guiarte en la palabra de Dios. No podemos controlar tu vida pero debemos de guiarte para que crezcas en la palabra de Dios y, y, y crezcas en la santidad, como dice en Efesios 4.12 el trabajo es, es, es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo este es el trabajo mío y del pastor, que tú, que tú puedas trabajar en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que eh, 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 influenciarte a que vivas a que vivas en la palabra de Dios la, la influencia de los ancianos es esta como Pablo dice en Tesalonaica que, que es evidente por la existencia de los creyentes que, que, que son rebeldes en versículo 14 ahora quiero que noten cómo Pablo dice que los ancianos deben liderar dice que reconozcan a estos sobre vosotros en el Señor entonces los ancianos trabajan para el Señor. Él les da su autoridad para guiar espiritualmente al pueblo. No estar sobre el rebaño en su propia carne, sino en el Señor. Y ellos responden al Señor en cómo se conducen. Y en el Señor significa el señorío de Cristo. Él es el fundamento de su liderazgo. Por lo tanto, necesitan liderar con rectitud y con cuidado, con amor, con paciencia y piedad. Entonces Pablo dice reconocer a los que trabajan entre vosotros, a los que gobiernan y por último reconocer a los que te amonestan. Y amonestar significa instruir, advertir, literalmente significa ponerte en la mente, recordarte. Hechos, Hechos 20.31 dice... Velad y recordad que por tres años no cesaba de advertir a todos noche y día con lágrimas. En primera de Corintios 4.14 dice, no escribo estas cosas para avergonzarnos, sino como hijos, como amados, os, ad, los, os adv, advierto. Colosenses 1.28 dice, a este predicamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús todo hombre. Vemos las consecuencias de no amonestar. En primera de Samuel. Elí, el sumo sacerdote. Se, re, se, se negó se negó a amonestar a sus hijos. Que dormían con mujeres en la entrada del templo. Y tomaban la carne de los sacrificios que eran solo para Dios. Eh, Samuel 3.13 Dios le dice a Samuel, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha amonestado. Y esa es la palabra amonestar. Así que la palabra amonestación es dar instrucción, es advertir, y los ancianos deben instruir y deben advertir al rebaño, de, 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 de las falsas de las falsas enseñanzas o, o, o del peligro del pecado de la inmoralidad sexual de la pornografía deben advertirles en público o en privado para que el para que el rebaño pueda obedecer la palabra de dios deben señalarles en el error en una visión secular del mundo y mostrarle la, la, la maldad de esta de esta generación este es el trabajo del anciano la otra noche, Pastor Anzi, eh, 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 Phil, y Phil, Nick y Glenn hicieron un podcast acerca de, de la ley que acaba de pasar de Roe vs. Wade. Como sabemos que el, el, la Suprema Corte acaba de pasar, debemos estar tristes, debemos estar enojados, o debemos estar, debemos tener regocijo, debemos tener mucho gozo de que esta, de que esta ley pasó. Entonces... Les recomiendo que escuchen el podcast para que puedan, para que ustedes puedan ver cuál es la, cómo, usted, cómo nosotros tenemos que verlo. Esto es parte del trabajo de un anciano y de, de los peligros de, de, de los peligros del pecado que te pueden desviar de seguir a Cristo. Deben advertirles contra el, el compromiso o las actitudes y los hábitos problemáticos. La Biblia está llena de adversidad. La Biblia está llena de advertencias. Mateo 10.37 dice. El que ama a padre o madre más que a mí. No es digno de mí. Esto es una gran advertencia. Tenemos que amar a Dios. Ante todas las cosas. A Jesús. Los ancianos debemos de chequear. Nuestras, nuestros corazones. Pero también checar los, los, de, los del pueblo. Jesús dice en Marcos 8.38, dice, Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, de él también el Hijo del Nombre se avergonzará cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Eh, es la advertencia de que Jesús te pueda desconocer en ese día. Nosotros debemos de proclamar a Jesús. Hebreos 12.8, dice, pero si no tenéis disciplina de la cual todos son hechos partícipes, entonces sois ilegítimos y no hijos. Y hay una lista muy larga, hay una lista larga de, de las advertencias. Entonces los pastores deben de traer todas estas advertencias, porque esta es la palabra, esta es la palabra de Dios pero también tenemos promesas de Dios. No solamente son las promesas y bendiciones, pero también son las advertencias que debemos de predicar. Muchos cristianos no les gusta escuchar cuando hay a, a, a reprensiones o amonestaciones porque se, les, porque se les lastima sus sentimientos o el orgullo. Eh, eh, pero esto hace que, que debes de examinarte para encontrar algún problema. Hace unos siete años... Atrás una pareja se casó en la iglesia. Y había dos muchachas de la iglesia que fueron a la, que fueron a la boda. Pero iban vestidas muy provocativamente. Entonces el siguiente domingo yo, yo me junté con ellas para hablar. y Les pedí que habláramos y les dije yo las amo. Y estoy agradecidas por las vidas de ellas en, en la iglesia. Pero yo les dije la manera que ustedes se vistieron en esa boda... Eh, eh, sus vestidos no trajeron Gloria a Dios Sino que es, era una era muy, muy provocativa Y les dije Ustedes son unas jóvenes muy, muy guapas Pero ustedes deben de guardar su belleza Para el esposo que Dios les va a dar un día Una de ellas no le gustó y se fue de la iglesia No le gustó la amonestación Y la otra recibió la amonestación Y ha crecido en pasos grandes En el camino del Señor pero este trabajo de amonestar no solamente es de los pastores, sino de, de todos los miembros del, del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que amonestarnos unos a otros. Este es el trabajo de los cristianos. En Romanos 15, 14 dice, ahora bien yo mismo confío en cuanto a vosotros, hermanos míos, que llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, capaces también de amonestarnos unos a otros. En amor tenemos que hacerlo, tenemos que amonestarnos unos a otros. En Colosenses 3:16 dice, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros en toda sabiduría, enseñándonos, exhortándonos unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Entonces, cómo te va, ¿Cómo te va cuando eres amonestado por tus hermanos, cómo podemos actuar. Cuando nuestros hermanos o hermanos nos amonestan, no tenemos tenemos que actuar agradecidos contra nuestros hermanos que nos amonestan. Y esto es el primer punto que acabamos de estudiar, la responsabilidad de los ancianos. Ahora vamos a mover al punto número dos, que significa la responsabilidad del pueblo hacia los ancianos, hacia los pastores versículos 12 y 13 dice y os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y están sobre nosotros en el señor y admoneste versículo 13 y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su obra Tened paz entre vosotros bueno los pastores tienen una responsabilidad hacia, la, hacia, hacia el pueblo y Pablo dice que el pueblo tiene una responsabilidad hacia los pastores y su responsabilidad es reconocerlos, estimarlos y estar en paz uno con otro. El versículo dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y están sobre vosotros en el Señor y os amonestan. La palabra urge significa pedir, rogar, suplicar. En la iglesia de Tesalonaica, Pablo dice... En primera de Tesalonicenses 4.1. Por lo demás, hermanos, os instamos y exhortamos en el Señor Jesús para que abundéis cada vez más. Entonces le instamos que significa esto es muy importante porque es evidente en una área que necesitaba la exhortación. Así que no dejes esto a un lado. No lo descartes. Pero hay que tomarlo en serio. Y lo, que está, y lo que esto está exhortando es hacer y reconocer a los ancianos que trabajan entre ellos y que los amonestan y los guían. Reconocer significa saber, significa apreciarlos y, re, y respetarlos, tener, tener una consideración por ello. Así que necesitamos tener un gran respeto por nuestros mayores. Y la pregunta es la pregunta es, ¿por qué es que por qué se necesitan ser eh, eh, instados a hacer esto? ¿Por qué tenemos que respetarlos? La respuesta puede ser que algunos en el cuerpo de Tassalonaica no estaban reconociendo y respetando y sometiéndose a los, a los ancianos. Ahora, esto era, una, esto era una iglesia muy joven. Esta, esta iglesia era una joven eh, eh, que, a, a, que acababa de ser formada. Eh, posiblemente era, ahí había a, hermanos eh, santos que habían sido salvos por muy poco tiempo. Ah, entonces, este, ah, recuerde que, que, que aquí nadie fue a un seminario. No, este grupo es este, 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 una iglesia nueva, nueva. Pero Dios escogió... A her, eh, nuevos hermanos para que fueran ancianos para que fueran sus pastores es, eh, un, un ejemplo que yo te puedo dar para que entiendas es que cuando, cuando tú trabajas, cuando cinco o seis personas trabajan en la misma compañía y entraron al mismo tiempo y, y entonces el jefe a, agarra a uno de ellos y lo y lo convierte como eh, su jefe, entonces los otros no lo van a querer respetar, no van a querer someterse a él porque comenzaron juntos. Posiblemente este era el caso de la iglesia de Tesalonaica, que no se... Sé